1: którzy byli dzisiaj razem z nami przed audycją. Gramy na maksa mieli możliwość posłuchania tego kawałka w całości. Zaczyna się naprawdę bardzo oldschoolowo, ale już za chwilę wejdą naprawdę sążniste gitarki. Panie Mateuszu, ja uwielbiam muzykę zmordobić, o tym mówię za każdym razem, ale Killer Instinct wymiata z 2013 roku. Gra to akurat z trzeciej edycji tej gry główny temat pana, który nazywa się Tusk. Kieł,
2: tak? Do, dobrze. Tusk. Tłumaczę? Tak? Tusk. Nie wiem.
1: Jak zadanie? Nie, nie, to przez A by było. A tu po prostu się pisze Tusk. To chyba Kieł. Tak mi się wydaje. Ale no, dobra, nie, nie
2: testujmy moich umiejętności e, rozmowy i rozumienia języka angielskiego, a powiedzmy o tym, co w dzisiejszej audycji, bo będą dwie duże recenzje. No The no The David Cry, 5 e, oraz e, z, Kingdom Hearts 3. Tak, razem z specjalnym gościem, prosto z Warszawy przyjechał. Marcin Górniak przyjechał, odwiedził nas właśnie dzisiaj, także
1: już za chwilę będziecie mogli usłyszeć głos, którego przez wiele lat nie słyszeliście właśnie tutaj w Gramy na Maxa. Mateusz Widut, Paweł Typiek przed mikrofonami. Razem z nami jest jeszcze Bartek Matla oraz Paweł Stachyra, Mateusz Zanowicz, Paweł Perła, Bartek Nowak i dzisiaj będziemy razem także z Maćkiem Nieszporkiem, który jest organizatorem Świtkonu, opowiadać Wam o tym, czym jest Świtkon, bo Świtkon już ten weekend. Nie możemy doczekać się tych wyjątkowych wydarzeń. Będziemy mówić także o jednym wydarzeniu, które nie tutaj, blisko w Lublinie, ale właśnie w Krakowie, nad którym Patronat Medialny również mamy, tak jak nad Świtkonem i to właśnie wszystko dzisiaj wygramy na maksa, czyli będzie się działo. No prawie nas tuzin, no
2: tak naprawdę 9-10 osób. To pra, prawie tuzin. Pra, pra, prawie tuzin jeszcze idealnie, trochę.
1: Idealnie, idealnie. Także dawno nie było takiej sytuacji. Mateusz, miałeś czas na to, żeby pograć troszeczkę w tym tygodniu?
2: Tak, o dziwo zagrałem w grę, którą ty już chyba też yy, trochę ogrywałeś, czyli Dirt Rally, dwa i mhm. jak te wszystkie tryby, które opierają się o auta współczesne zupełnie mi nie podeszły i praktycznie nie potrafiłem grać, bo oczywiście nastawiłem sobie tam na pełny realizm okay. na to, że jeśli przytrafia się jakaś awaria to faktycznie kończę ten dany OS czy dany wyścig i, i dalej nie mogę grać, muszę od początku. To tak, historyczne rajdy, szczególnie samochodami marki Lancia, Delta czy Stratos. No po prostu cud, miód i orzeszki. Kiedy faktycznie musisz pamiętać o tym, że to są raczej stare samochody, dbać o to, żeby za za dużo na przykład obrotów im nie dawać, bo zaraz chłodnica, układ chłodniczy leci, żeby dobrze zmieniać biegi, bo leci skrzynia biegów. Pamiętać o tym, żeby trochę jednak dzwonić przy hopkach, bo zawieszenie też nie jest w najlepszym stanie, zresztą to są włoskie auta, to jak to zawieszenie we włoskich autach, ale no, bywało tak, że miałem niektóre odcinki, w których nagle popsuł mi się silnik i musiałem skończyć oh. cały, cały wyścig na drugim biegu w skrzyni biegów, nie? Miałeś jedynkę, dwójkę, dalej nie jechało i ten jakby odcinek powinien trwać, nie wiem, tam 10 minut, ja 30 minut jechałem, dużo irytacji, ale na sam koniec i tak satysfakcja, że udało się mimo tych wszystkich problemów ukończyłem wyścig, tak więc to jest na pewno bardzo dobra gra dla osób, które właśnie są takie historyczne rajdy zobaczyć ale też myślę, że te i współczesne są dobre, tylko przede wszystkim Myślę, że zdecydowanie robotę tutaj będzie robiła em, kierownica, bo kiedyś miałem przyjemność grania w któregoś derta Trzeba na się przyzwyczaić. Trzeba się przyzwyczaić. I tam to jest oddane jeden do jeden, więc jak ktoś po prostu lubi jeździć samochodem, to też zazwyczaj i, i, i polubi jeździeń, jeżdżenie w takim, no prawie powiedzmy symulatorze, chociaż też tam dużo jest jak, jakby takich elementów e, arcade'owych, takich zręcznościowych. Nawet Krzysiek powiedział, że aż za dużo arcade'ów w tym wszystkim, zręcznościówki. Ja nie przesadzałbym aż, tak? Ja też. Zdecydowanie nie, gdy tym bardziej włączy się Maksymalne opcje realizmu No właśnie. To rzeczywiście wiele to nie odbiega Od tego jak się jeździ e, Rzeczywiście samochodem Tak więc może w przyszłym tygodniu Recenzja, w końcu, gramy na maksa Bo już Oby się ca- cała ekipa praktycznie ogrywa. Co do
1: tej twojej dy- destrukcji, o której
2: wspomniałeś e, Mój znajomy ma malucha I
1: rzeczywiście miał taką sytuację Mówi, że jedzie sobie maluchem Jedynka, dwójka, trójka, czwórka, wrzuca piątkę Coś skrzypnęło i maluch stanął że maluch nie ma pięciu biegu. Maluch właśnie nie. ma pięciu no, Wsteczny po prostu mu się wrzucił. No. Bywa, zdarza się e, przed nami czas na news, Shot, czyli najważniejsze informacje z ostatniego tygodnia przygotowane przez Bartka Nowaka. Gramy na maksa. I od razu zaczynamy od długo wyczeka- wyczekiwanego RPG z wampirami. Został on w końcu oficjalnie zapowiedziany. Vampire The Masquerade Bloodlines 2 ukaże się na PC, PS4, Xboxa One. W roku 2020 w produkcji tytułu za- zaangażowano część deweloperów, którzy pracowali nad pierwszym Bloodlines, natomiast scenariuszem zajmą się takie ikony jak Brian Mitzot oraz Chris Avellone. I pytanie. Przecież jakoś tak bez echa ten Vampire przeszedł, to znaczy dużo ludzi czekało, Vampire Bloodlines się pojawiło i jakoś tak było, no fajnie, fajnie, ale nie kupujcie, poczekajcie na
2: przecenę. Ale powiem ci szczerze, że paradoks jakby tym tytułem, bo tutaj będzie to oczywiście jakby finansował i wydawał paradoks, Chcę wejść w świat takich gier AAA, tych największych, więc oni wydadzą każdą złotówkę, ostatnią złotówkę na to, żeby ta gra była bardzo duża, była, no udała się po prostu i wprowadziła ich do świata tych no, dużych wydawców jak Electronic Arts czy też Ubisoft, więc Trzeba bardzo im za zależy na mhm. tym, żeby to, to się udało i rzeczywiście, bo tam zapowiedź można było sobie to obejrzeć na YouTubie z tych wszystkich informacji, które się pojawiły, bo też o tym rozmawialiśmy na naszym podcaście GNM+, no to wychodzi na to, że rzeczywiście to będzie taki trochę hardkorowo stary y, RPG, bym powiedział też, e, ale będzie mieć też dużo elementów nowoczesnych i, i faktycznie to będzie połączenie, jak to Paweł Stechra powiedział, takiego Deus Exa razem z cyberpunkiem, który o. nadchodzi, tak więc y, takie klimaty, takie rozwiązania dużo... Przychodzenia misji na wiele sposobów Dużo wyborów w dialogach Tak więc no całkiem Może Dobrze bardzo, się opowiada. Bardzo ciekawie i w ogóle powstaje nowa gra w świecie Władcy Pierścieni,
1: okazuje się, że temat nie został zapomniany I zakopany Za produkcję Lords of the Rings Gollum Odpowiada Deadlock Entertainment Studio mające doświadczenie w przygodówkach Nowa produkcja również będzie grą przygodową I tak jak sugeruje tytuł Fabuła skupi się na ikonicznym Smigolu i opowie wydarzenia Zaczynając od znalezienia przez niego Pierścienia władzy Wydawało mi się, że już temat Władcy Pierścieni został Mocno zakopany, aczkolwiek bodajże
2: wczoraj Był Dzień Tolkiena I czytania e, tego co Tolkien stworzył może też i z, z tego powodu pojawiła się ta informacja, Możliwe. chociaż e, wszystkie ostatnie te produkcje spod znaku Władcy pierścienia jednak opierały się na tym, że to takie bardziej slasher trochę. Middle earth Tak, e, tak, tak. takie podejście Ala Assassin's Creed, a faktycznie może brakuje tutaj po prostu gry, która byłaby nastawiona właśnie na opowiadanie bardziej historii, a nie tłuczenie kolejnych mopków, czyli przeciwników. Co tu opowiadać? Przecież wszyscy, już tyle razy poznaliśmy tę historię. Dobrze, ale wiesz, że rodzą się kolejne pokolenia, one dorastają, warto ich mieć po prostu. To jest prawda,
1: to jest prawda. To nam się wydaje, że już wszyscy tak. wszystko oglądali, a są ludzie, którzy nie znają ani jednego odcinka no. przyjaciół. Ani szeka, Ani nie wiedzą, czym jest Backstreet Boys. Na przykład. Smigol jak i Smigol. Pani kooperacyjnych gier z funkcją podzielonego ekranu mogą być bardzo zainteresowani debiutującym dziś World. Produkcja dostarczona przez studio NineDots to sandboxowy RPG Fantazy osadzony w otwartym świecie, doprawiony elementami survivalowymi. Grając w trybie split screen tytuł pozwala na swobodne, oddzielne poruszanie się po dużych terenach, choć poprzez skalowanie poziomu trudności zachęca również do współpracy. Myślisz, że to będzie zachęcające?
2: Z tego, co przeczytałeś, to to brzmi ciekawie. RPG, fantazy, otwarte świat, elementy survival, które są teraz bardzo popularne, żeby iść w tą stronę takiego przetrwania. E, ale szczerze powiedziawszy, nie często tak bywa, ale pierwszy raz słyszę o tej grze, więc <śmiech> wiele więcej nie, nie mogę powiedzieć, o tego, debituje, co byś prawda? po prostu... Ale e, z, Apex Legends, z Apex
1: Legends też tak było, że nikt nic nie wiedział. A tu nagle prawie 100 dokładnie. milionów ludzi gra. E, do tego jeszcze, na pewno kojarzycie fakt, że Microsoft ma swojego Inside'a, e, Inside Xbox, dokładnie, Nintendo ma swoje dyrekty, a Sony postanowiło nie pozostawiać się w tyle i zaczęło dostarczać State of Play 25 marca, czyli wczoraj Wczoraj odbyła się pierwsza transmisja, która miała na celu zareklamować nowe produkcje nadchodzące na PlayStation 4 oraz gogle wirtualnej rzeczywistości, czyli PlayStation VR. Wśród tych zapowiedzianych dla gogli wirtualnej rzeczywistości właśnie był tytuł, który pozwoli wcielić się w słynnego Żelaznego Człowieka. I nie mamy tutaj na myśli człowieka w żelaznej masce granego przez Leonardo DiCaprio, tylko po prostu Ironmana, więc może być... Ciekawie myślisz, że przez te małe oczka będziemy patrzeć? Mmm... Nie wiem, nie mhm. wiem. Szczerze powiedziawszy, trudno mi sobie to wyobrazić. Właśnie, Iron Man VR. Będziemy, będziemy mogli załapać na twarz kilka jumpscare'ów w Five Nights at Freddy's. Będzie strasznie. Przeżyć kosmiczny thriller science fiction w Observation. No i poczuć się jak w hollywoodzkim blockbusterze dzięki Blood and Truth. A nawet polatać po kosmosie. Za sprawą nadchodzącej aktualizacji Beyond do No Man's Sky. Poza vr produkcjami ujawniono postacie, jakie pojawił się w Mortal Kombat 11 jaram się, burza, 23 kwietnia. Dun, 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 dun. No i między innymi mówiono o grze Crash Team Racing, Nitro Fuel i oczywiście nie mogło zabraknąć nadchodzącego już kwietniu no, Days jest, gone. To jest gra, to Day. jest
2: Days Gone, ja właśnie wszystkim mówię. Poczekajcie, zobaczycie, to będzie piękny The Last of Us, tylko nastawiony na akcję. Ja myślę, że tak po, mi się wydaje. studenci po każdej imprezie mają dość Każdy day, po kolei z tej gry, ale nie to ja będzie naprawdę ja? wierzę, że to będzie na pewno najlepszy ekskluzji w PlayStation w 2019 roku. Czy chociaż... myślisz, że nie wydadzą Delast Ovas tu? W tym roku? No. Nie wiem, wydaje mi się, że bardziej to będzie taki tytuł na premierę PlayStation 5 i ty wtedy powiesz ja co? Kupuję. 10 tysięcy? No no ale The Last of Us 2 będzie, Ta, to, to kupię, czyli, nie? Masz rację. <grym> tak
1: będzie. Oby tak było, oby tak było. No i Mortal Kombat. Wróćmy do Mortal Kombat. Nie mogę się doczekać. Dzisiaj kolejny trailer zobaczyłem. Old School vs New School. Niesamowite jest to, jak muzyka hip-hopowa pasuje do tych trailerów. Chociaż na początku wszyscy się śmiali z tego pierwszego trailera. Ale dzisiaj zobaczyłem ten kolejny i no wow! 23, 23... A wiesz, że można na przykład w sklepach pójść i za cztery dyszki kupić taki preorder i dostajesz pudełko nawet, nawet gdzieś w mieczach. A miejscach. w środku koszulkę? Nie, wow. <laughs> o, ho, ho. No. E, Nie, w środku... Ch- mam nadzieję, że jest kod do bety, która już chyba w piątek ruszyła. Mhm. Natomiast przy odbiorze gry możesz dostać otwieracz, który wygląda jak dzida skorpiona. Otwieracz do butelek i obniżasz cenę gry. O właśnie
2: to. To jest ciekawe. Ale... Pamiętam, że chyba z dziesiątką to też był taki patent, tylko tam była właśnie ta koszulka, dlatego od razu zapytałem. Tylko, że najgorsze jest to, bo ja ja bym to sobie
1: nawet kupił, gdyby ten otwieracz już tam był. Ja bym sobie te 40 zł wydał na ten otwieracz, bo jestem trochę fanem Mortala. Ale trzeba kupić pełną wersję gry. A może ja sobie będę chciał cyfrowo, a nie ze sklepu. To, ale to widzisz, No, no ja wiem, To jest właśnie komplikuje. taki
2: zabieg marketingowy, żebyś ty nigdzie nie uciekł i, i te pieniążki <grym> zostawił tam, gdzie trzeba. O to chodzi. Telltale Games się rozpadło jakiś czas temu, o tym już mówiliśmy
1: oczywiście, ale dziś zadebiutował epizod kończący growego The Walking Dead. Dzięki ostatniemu odcinkowi finałowego sezonu otrzymujemy kompletną opowieść, która umożliwia nam przyjrzenie się postaci Clementine tego, jak dorastała, adaptowała się do życia w niesprzyjającym świecie opanowanym przez zombie. Jeżeli ktoś z was jeszcze nie zagrał w The Walking Dead, choć gra była udostępniana za darmo w każdym możliwym abonamencie jest dostępna na każdy możliwy sprzęt, sprawdźcie, czy na waszą pralkę również. Zróbcie to. Zagrajcie, sprawdźcie, urąćcie łzę, zastanówcie się nad wyborami moralnymi, które tam na was czekają i po prostu bawcie się świetnie. To
2: tyle. Prawie tyle, a. bo jeszcze musimy opowiedzieć o tym, że jesteśmy, a w sumie to nawet wspominaliśmy, jesteśmy patronem medialnym UEK Gaming Stage, czyli Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Tak. W ramach Juvenali, co ciekawe, tworzy takie bardzo ciekawe wydarzenie, które będzie też, ja bym to nazwał takim, często są kon- konwenty fantastyki, o których zaraz może nawet. Będziemy e- ale to jest taki konwent gier wideo, bo nie dość, że tam będą yy, różne turnieje, między innymi w LOLa, Contest Strike'a, czy też w yy, to też pojawią się standy, gdzie będzie można sobie sprawdzić że czy na wiarze będzie można pograć w jakieś retro konsole, yy, będzie też można sobie po prostu siąść i zagrać w jakąś partyjkę, nie wiem, w Need for Speed'a na split screenie, jeśli w Pitostat nie miał, ale rozumiecie, o co mi chodzi, Że prawda? Że będzie po prostu przyjemna strefa gamingowa. Tak. I, i teraz już powoli ruszyły zapisy e, do, do tych wszystkich turniej. E, tak więc, e, jeśli chcecie sprawdzić więcej informacji, to zachęcamy odwiedzić stronę juvenalia. Nie, juvenaliauek, Bo .pl. to jest Uniwersytet
1: Ekonomiczny e, e, Kraków. .pl. I tam znajdziecie UEK Gaming Stage. Zachęcamy wszystko już 7 maja, czyli Macie jeszcze półtora miesiąca na to, żeby rzeczywiście dołączyć do tego wydarzenia, ale róbcie to już teraz. To jest bardzo ważne, ponieważ im szybciej się zapiszecie, tym wcześniej będziecie mogli wziąć udział właśnie w UEG Gaming Stage. Może my też się pojawimy
2: tego tego 5-7 maja w
1: Krakowie. Tak jest. A teraz Przechodzimy do bardzo ważnego tematu, a będzie to świtkon, czyli kolejna impreza, nad którą gramy na Maxa ma swój patronat medialny, tak samo jak i Radio Free zresztą. Natomiast przypominamy, że wy teraz słuchacie oczywiście audycji gramy na Maxa, ale możecie nas także oglądać na naszym YouTubie. No proste, wiecie, na YouTube wpiszcie gramy na maksa i tam lecimy na żywo w tym momencie, zachęcamy do tego byście byli z nami na Instagramie. Dzisiaj wrzuciliśmy jak z Bartkiem Matlą zdjęcie, jak z Bartkiem Matlą gram w grę, zapraszamy do podziemi, już przygotowujemy te wideo wideorecenzje gry karcianej tym razem. Ale nie powiem, polecam. Bardzo szybki szpil, można się szybko nauczyć, bardzo szybko to zagrać. Więc co tygodniowe nasze spotkania pogramy na Maxowe, które odbywamy z chłopakami w różnych miejscach, potem po Lublinie. Na pewno dzisiaj uświetni ta gra. Więc zachęcam byście byli z nami także na Instagramie, bo tam jeszcze więcej gramy na Maxa, pogramy na maksa. Zostawiam was bardzo przyjemną muzyką teraz. To będzie to będzie kawałek Isolated od zespołu Chase'm, dlatego że on pojawia się w, w grze Vampire. I to jest bardzo przyjemna gra. I to jest bardzo przyjemny kawałek, więc nigdzie się nie rozchodźcie. Zostańcie z gramy na maksa.
0: Gramy na maksa.
3: halo, cześć i czołem. Tutaj przed nami siedzi również Maciej Nieszporek, organizator yy, Świtkonu. Zapraszamy, cześć, hej. Cześć, cześć. Co nowego na Świtkonie?
4: No cóż, od naszej ostatniej rozmowy trochę się e, zmieniło, mamy trochę nowych, ciekawych atrakcji. E, głównie w końcu opowiedzieliśmy o tym, czy będzie w, ty, w tym roku Quest, czyli e, jakby dodatkowy, ogromny turniej, e, w którym trzyosobowe grupy uczestników mogą walczyć o wspaniałą, super nagrodę. Plus, e, opow- mo- chętnie też mogę po- powiedzieć o świtkoinach, ponieważ o tym ostatnio nie udało mi się wspomnieć. Tak, prosimy, bo to jest dla mnie w ogóle coś <głos> niesamowitego, opowiadaj. <głos> Więc tak, świtkojny to nasze specjalne plastikowe monety, które działają jak nagroda w, w naszych konkursach i turniejach. E, wszyscy uczestnicy, którzy zajęli miejsce na podium lub e, zależy od konkursu, może po prostu pierwsze miejsce, e, otrzymają nasze specjalne świtkojny które mogą wymienić w naszej karczmie. Ka- w karczmie oczywiście muszę zaznaczyć, nie podajemy żadnych trunków, ani dziwnych rzeczy, aczkolwiek możecie tam znaleźć doborowe towarzystwo, które właśnie powie wam, co można ciekawego yy, dostać za te świtkoiny, yy, na przykład jakąś fajną grę, książkę lub kostki. Więc poza samym faktem, że możecie wziąć udział w naprawdę ciekawym wydarzeniu,
1: jakim jest Świtkoń 2019, który już najbliższy weekend, yy, możecie przede wszystkim zgarnąć fantastyczne nagrody, ale... Powiedz nam trochę więcej o tym questie, bo ja nie ukrywam jestem mocno zajarany tym tematem, czyli co, mamy po prostu taką wielką
4: metagrę nad innymi grami? Mów więcej tak, tak, coś w tym stylu to to w ogóle trwa od kilku lat za każdym razem ma to trochę inną nazwę w tamtym roku to była wyprawa, w tym roku jest to właśnie quest. Każdy uczestnik może znaleźć sobie dodatkowe dwie osoby i zrobić trzyosobową grupę, którą zgłasza u nas w karczmie pod jakąś fajną nazwą którą sobie wymyślą i wtedy ta grupa, gdy bierze udział w konkretnych rozpisanych u nas konkursach i turniejach, zdobywa punkty i pod sam koniec dwie najlepsze drużyny mierzą się w fantastycznej familiadzie, gdzie wygrywają w ogóle potężne super nagrody, sławę, i wszystko.
1: Quest, Kartma i familiada to się musi udać. <laughs> <laughs> Bartku, ty wiem, że się wybierasz na świtkon, co tak naprawdę ciebie wciąga w tym świtkonie, bo wiem, że prawdopodobnie będziesz reprezentował gry na makta właśnie na tym wydarzeniu.
3: Tak, to prawda. Ja osobiście najbardziej się zapatruję właśnie na gry planszowe. Jestem bardzo też y, ciekawy właśnie bitewniaków. To jest właśnie fenomen. Pierwszy raz widziałem bitewniaki to było właśnie na świtkonie. Patrzę, wchodzę tam bodajże na kuchnię, Ile tam było stołów, ile tam było ludzi, ile tam było rzucenia kostek, ile tam było kostek. Możesz mi coś powiedzieć na temat, co to są bitewniaki, tak jakbyś chciał powiedzieć komuś, kto chce się zainteresować tym tematem. O właśnie. Gry
4: bitewne to w ogóle chyba jedne z najstarszych takich gier, powiedzmy ogólnofantastycznych, gdzie każdy gracz posiada swoją armię gdzie zależy od tego, jak, jaka to jest gra, jaka mechanika, są inne zasady posiadania tej armii, aczkolwiek no wiadomo, jest dużo figurek, jak sam powiedziałeś, dużo figurek e, i każdy gracz w swojej turze rusza się tymi oddziałami lub jakimiś wielkimi, e, pojedynczymi bohaterami, e, no i musi jakoś taktycznie, ładnie podejść do swojego przeciwnika i po prostu pokonać wszystkie jego jednostki. Co jest ciekawe, w takich grach takie gry w ogóle trwają nie wiem, czy kilka godzin, jakbym powiedział, to nie byłoby za mało. E, plus rzuca się po prostu naprawdę dużą ilością kości. Jeśli ktoś chce grać w bitewniaki, musi kupić, nie wiem, pakiet 50 kości po prostu. I wow. musi mieć duże ręce, żeby tym rzucać.
1: Nieźle, opowiedz mi jeszcze, Maczku, co będziemy mogli zobaczyć na Świtkonie 2019? Jakie takie fantastyczne mm, spotkania, być może jakieś prelekcje? Opowiedz trochę więcej na temat samego Świtkonu.
4: Przez cały czas trwania świtkonu będzie dużo konkursów, prelekcji i innych atrakcji. Jeśli chodzi na przykład o naszą scenę, bo jest to takie miejsce, w którym praktycznie praktycznie każdy uczestnik będzie gdzieś tam przechodził. Będziemy mieli właśnie tą familiadę pod koniec, ale też w środku, w sobotę będzie na przykład jeden z dziesięciu. Wydanie fantastyczne oczywiście. Do tego na przykład Suchariada. Suchariada to jest naprawdę genialny pomysł jednego z uczestników który po prostu zrobił jeden wielki konkurs y, dotyczący słucharów. Okej, okay, okay, opowiadacie do ciepły.
1: Dobra, czy każdy może się znaleźć na takim wydarzeniu lub powinien?
4: Jasne. Y, jeśli chodzi o to, co powinien, to zależy od tego, y, na co się właśnie zapatruje, ale jak dla mnie warto sprowadzić wszystkiego, warto zajść do każdej otwartej sali, zobaczyć, co tam ciekawego będzie. Czy to games room, czy sala prelekcyjna, mhm. czy inna atrakcja.
3: A właśnie, jeszcze jedno pytanie. Y- Gdzie tu się w ogóle wszystko mieści? Bo ostatnio nie słyszeliśmy na ten temat nic, nie było żadnych informacji. Tak, możliwe, że wtedy nie podaliśmy jeszcze szkoły,
4: aczkolwiek będzie się to odbywało w drugim liceum ogólnokształcącym imienia Kamila Krzysztofa Baczyńskiego. Okej, i to wszystko w Świdniku, w piątek i w sobotę. Zapraszamy. Czy niedziela też? Niedziela, sobota i niedziela.
1: A, wprowadziłem was w błąd. Sobota i niedziela, zapraszamy was bardzo gorąco. a Chyba, że masz jeszcze jakieś pytanie, Bartek.
3: Czy jest tutaj wpłata za wejście?
4: A, właśnie. Tak, jest wpłata za wejście, 15 zł za cały konwent. E. Uczestnik płaci, wchodzi, ogląda wszystko, bierze udział we wszystkim. I dwa dni wszystkiego. Pięknie. W takim razie raz jeszcze bardzo gorąco zapraszamy was
1: na Świtkon 2019, który już w najbliższy weekend. Razem z nami Maciek Nieszporek, jeden z organizatorów właśnie tego konwentu. Dziękujemy, że znalazłeś czas na to, aby odwiedzić dzisiaj Gramy na Maksa. Wielkie
0: dzięki. Gramy na Maksa. Na maxa.
5: Czekamy na maksa czas na pierwszą w tym tygodniu recenzję i trochę nietypową, bo Kingdom Hearts 3, czyli gra, która okazała się pod koniec stycznia, ale to dosyć długa gra, więc może to nas trochę usprawiedliwia. No i też to, że czekaliśmy na specjalnego gościa, największego fana serii w redakcji. Marcin Górniak Gug- siedzi obok mnie.
6: Cześć, dobry cześć, bierze. dzień dobry, witam cię bardzo. No tak, długo czekaliśmy na to, żeby ten tytuł zrecenzować, ale to faktycznie jest długa gra. Chociaż paradoksalnie dla nas krótszych, jeżeli chodzi o całą serię.
5: No to prawda, szczególnie jeżeli chcieliśmy się zabrać do przychodzenia całej tej kolekcji, która jest już dostępna na każdej chyba konsoli przed, przed podejściem do trójki. Um, I nie będziemy się wydawać w takie szczegóły techniczne, bo wiadomo Square Enix wydaje, Cenega wydała grę w Polsce i tak dalej, tak dalej, nie pamiętam jakie jest PEGI tej gry, ale nie podejrzewam nie, podejrzewam, podejrzewam, że nie 18. Więc e, śmiało możecie się zabierać nawet jak macie 12 lat, ale. Kingdom Hearts 3 to jest właśnie sequel, który okazuje się po ilu latach? Pamiętasz dokładnie? Wi- o kurczę, już 12. Wiesz chyba, co, ja grałem jakby 12 lat, gdzie
6: chodzi o dwójkę, więc tak z kanonicznych serii to na pewno myślę, że chyba około 12 lat minęło od premiery dwójki do trójki, więc kawał
5: no y, życia. To jest też skomplikowana seria. tak? To, że tu mamy Kingdom Hearts 3, to nie znaczy, że wystarczy nam znajomość Kingdom Hearts 2 i 1, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi w trójce. Chociaż gra stara się w miarę, jakby to powiedzieć, nie, nie użyję słowa przystępnie, że wyjaśnia to, co się wydarzyło wcześniej, bo jednak znajomość tych poprzednich części jest może niewymagana, ale na pewno jest o wiele przyjemniej i łatwiej grać.
6: W no tutaj chyba jest ważna rzecz, którą warto od razu podsumować, bo już kiedyś dostałem na Twitterze właśnie pytanie, czy warto w Kingdom Hearts 3 zagrać, jeżeli nie zna się poprzednich części? I faktycznie, tak jak powiedziałeś, gra od samego początku, stara się zaprezentować nam wydarzenia z poprzednich e, części serii, natomiast e, po przejściu całości mam wrażenie, że osoby, które nie znały poprzednich odsłon, nie miały okazji w nie zagrać, nie będą w stanie tak emocjonalnie do tego tytułu podejść i tak samo w pełni no, yy, przejrzeć do tej jak powiedzmy osoby, które są fanami serii.
5: No tak, bo już dążyliśmy się przyzwyczaić do tych postaci i poznać yy, tych bohaterów, których się namnożyło troszeczkę przez te wszystkie części. Więc ta znajomość poprzednich odsłon, tak jak powiedziałem, nie jest wymagana, ale po prostu bardziej nam zależy, żeby dokończyć na przykład tę historię, w którą gramy i nie tylko grać po to, żeby żeby grać, żeby czerpać czerpać radość z rozgrywki, bo gameplay jest dosyć taki powiedziałbym dyskusyjny, ale, ale po kolei. Chociaż po kolei też nie będziemy tego tak standardowo recenzować, bo nie możemy za bardzo mówić o fabule bez spoilerów.
6: Tak, dokładnie, zgadza się. No ale możemy powiedzieć, że gra zaczyna się tak naprawdę zaraz po po poprzedniej nienumerkowej odsłonie, czyli po tak zwanym drip-drop distance. Odsłona zaczyna się od tego, że jak wiemy główny bohater serii, czyli Sora, oblewa swój egzamin na bycie mistrzem Keyblade'ów, czyli tego oręża, którym w tej grze się walczy no i tak naprawdę traci moce, które do tej pory zyskał. Jest to tak naprawdę też zagrywka, no... Tym powodem graczy, no. żebyśmy po prostu mogli od początku tej przygody rozwijać naszą postać, a nie żebyśmy po prostu weszli w skórę takiego, no, super bohatera z e, krwi i kości. Tak, więc
5: to było troszeczkę naciągane moim zdaniem, ale można to zrozumieć, właśnie tam fabularnie jest tam trochę wyjaśniony. Um, i, I tak się roz- zaczyna teraz rozgrywka, że tak naprawdę nie ma takiej, jakbym jakby to powiedzieć, no, ogólnej historii na początku. Nie, nie mamy zarysowanej tej wi- największej stawki jakby na początku Kingdom Hearts 3, tylko właśnie wiemy, że Sora nasz główny bohater z Mikim, nie nie z Mikim, z Donaldem i z Gufim wyrusza do kolejnych światów, żeby właśnie zdobywać coraz większą moc. No,
6: no, dopiero... Będzie mu potrzebna w dalszej, w dalszej rozgrywce. Mm, natomiast no, ważne jest tutaj to, że oczywiście odwiedzamy kolejne światy sygnowane lodziem Disneya, czyli między innymi Zaplątanych, Olimp, znany z Herkulesa, co tutaj jeszcze to mamy. History... To history, czy Piraty z Karaibów między innymi.
5: I chyba. Najfajniejszy świat Toy Story właśnie jak dla mnie, z tych, które widziałem, ponieważ w każdym świecie nasi, nasi bohaterowie trochę zmieniają wygląd tak, żeby pasować do tego świata, bo są takie niepisane zasady tego uniwersum, że jakby mieszkańcy danego świata nie mogą się domyślić, że istnieje coś poza tym tak naprawdę, więc na przykład w świecie Toy Story nasi bohaterowie wyglądają jak zabawki i tam są ładnie dopasowani. I ten świat chyba najbardziej mi się podobał. Także to, to też jest jakby
6: taka wizytówka tej serii, że w każdym świecie bohaterowie, którzy w niego wchodzą, czyli tutaj mówimy właśnie o tej trójce, czyli o Sorze, Donaldzie i Gufim, oni trochę zmieniają swój wygląd, żeby dopasować się do danego świata. No i jako, że tych światów jest dosyć sporo, co też jest jakby wizytówką każdej kolejnej odsłony, no to trzeba powiedzieć, że jest to też zaleta jak i wada. Kingdom Hearts 3, ponieważ te światy są mocno nierówne. Na przykład tobie to historii bardzo się podobało i też mam do tej tej lokacji duży sentyment, natomiast trzeba przyznać, że jest to jedna z nudniejszych lokacji i miałem wrażenie, że twórcy mieli na nią jak najmniej pomysłu. W przeciwieństwie do ciebie na przykład bardzo mi się podobali właśnie Piraci z Karaibów, bardzo mi się podobali Zaplątani, ponieważ tutaj oczywiście, poza tym, że odwiedzamy sobie świat, no to ci bohaterowie z Kingdom Hearts są wpisywani w wydarzenia które były prezentowane mhm. w filmach i na przykład e, też widzimy puszczanie tych e, przepięknych e, lampionów w zaplątanych. To jest e, bardzo urokliwa scena. Czy Też widzimy na przykład jak Herkules e, wchodzi na Olimp, co no też jest prawda. przepięknie zanimowane.
5: I to faktycznie, bo w tej historii jakby nie jesteśmy wplątani w historię taką z filmów, tylko jesteśmy jakby tak z boku zupełnie, poza tymi wydarzeniami z filmów wszystkich. Chociaż nie wiadomo jeszcze, co będzie w Twórcy, dobrze mówię, to Story 4 teraz będzie. Tak, niedawno wszedł z więc, zwiasną, więc, więc też zapraszamy do obejrzenia. może to będzie jakoś nawiązywać chociaż po części do, do tego, co było w Kingdom Hearts 3. Nie wiadomo. Ale tak, co mi się też spodobało, to to, że pomiędzy tymi światami, w ogóle ta gra oferuje tyle kontentu, że to jest chyba jedna z większych zalet. W sensie cały czas mnie zaskakiwało po każdej kolejnej. Myślałem, że już zobaczyłem wszystko, a tu na przykład, boom, mamy podróżowanie w ogóle między planetami, mhm. w statku kosmicznym i mamy walki z bossami w kosmosie, które przypominają gry takie jak Galaga, na przykład, czy Space Invaders. No i, ale wiesz co, tutaj
6: jest kolejny problem tej odsłony, ponieważ e, znowu mam wrażenie, że twórcy stanęli trochę w rozkroku, bo z jednej strony ewidentnie czuję, że te podróże pomiędzy światami, tym, e, to się nazywa Gummy ship, e, one są tam wrzucone trochę na siłę. O ile w poprzednich odsłonach miałem odczucie, że ten element miał być rozwijany, tak tutaj ewidentnie po e, swoich odczuciach i po od- no jakby skonsultowanie wtedy dostać z innymi osobami, które w te odsłonę grały, no to wiem, że bardzo dużo osób na ten element narzekały i muszę przyznać, że on jest nudny. Po, prostu... znaczy po jakimś czasie
5: tak, nie? To prawda, że po jakimś czasie nudzie, ale mamy potem też szybką podróż, nie? Więc nie jest to już tak uciążliwe. Yy, I poza tym co? No gameplay wygląda bardzo, bardzo podobnie, jeżeli gryście w jakiekolwiek Kingdom Hearts. Z tych nowszych przynajmniej. To to praktycznie nie ma tutaj żadnych takich wielkich nowości. Znaczy ja mam chodziło. wrażenie,
6: że tutaj są wszystkie elementy, które były w poprzednich odsłonach serii, czyli tak naprawdę możemy używać magii, mamy oczywiście miecze, mamy te upgrade, jeżeli chodzi o, przepraszam, wzmocnienia, jeżeli chodzi o formy, sorry, które były właśnie w Kingdom Hearts 2, ale też oczywiście nie zapomniano o tym, co wprowadzono w Drip Drop e, Desense, czyli o tych Dreamiterach, które są, czy występują trochę tak jak sumony? czyli te postacie, które można wezwać i do dodatkowej pomocy. No i to też jest problematyczne, powiem Ci, bo tych elementów jest tak dużo, a pomimo tego gra jest bardzo prosta.
5: Tak, i to jest chyba właśnie przez to, że oni tam wrzucili wszystkie elementy mechaniki, które które mieli do dyspozycji i właśnie przez to nie mogli zbalansować poziomu trudności. Bo na początku mamy do wyboru dwa bodajże w tej grze. Tak, twórcy zobowiązali się, że niedługo dodadzą Kolejny tryb. No właśnie ale już jest, już jest tego jeszcze marca, nie ma. Nie, tak naprawdę, więc na początku mieliśmy tylko dwa i wy oboje wygr- wybraliśmy ten trudniejszy z tych dwóch dostępnych poziomów i tak naprawdę granie stanowi żadnego wyzwania.
6: No jeżeli w tym momencie, w tym momencie jak recenzujemy ten tytuł akurat y, miała swoją premierę Setiro, więc to jest nieba Ziemia, w ogóle nie o, da się to właśnie tego poziomu, nie ma, nie ma trudności tego porównywać. porównywać. Ale,
5: ale jakby porównywać do tej serii, to nawet w Kingdom Hearts. Chyba w każdym był trochę większy poziom. To jest chyba naj,
6: najłatwiejsza część serii, więc możecie się trochę wynudzić, jeżeli tak. liczyliście na duże wyzwanie. Tak jak na przykład w jedynce, kiedy walczyliśmy z, Sephirotem, z z znanym z Final Fantasy VII, to to było wyzwanie. Tutaj takie wyzwanie przychodzi dopiero pod sam koniec gry. No i do tego momentu, jeżeli jesteście dobrymi, wprawionymi graczami, od, odpowiednio operujecie gałkami analogowymi, no to może być trochę za łatwo. No,
5: bo tutaj tak naprawdę twórcy postawili na efektowność przede wszystkim. To znaczy mamy... Nawet nie pamiętam, jak te ataki się nazywają. Super ataki nazwę je, dla uproszczenia.
6: Nazwijmy to atakami specjalnymi. One no. są przepięknie zanimowane. Co chwilę mamy okazję, że tak powiem, wchodząc w interakcje z naszymi towarzyszami. A trzeba też przyznać, że w każdym świecie, poza Donaldem, Goofy i Misoru, zawsze będzie nam towarzyszyła jakaś dodatkowa postać. No prawdopodobnie protagonista danego świata. Czyli mhm. w zaplątanych no, to będzie przepiękna dziewczyna z blond włosami. W tej historii to będzie oczywiście Buzz Astral i... E, chudy? Chudy, no i tak, oczywiście i... oni wszyscy mają swoje specjalne ataki, które są dostępne tylko w danym świecie. I one są właśnie bardzo efektowne. na przykład, nie wiem,
5: jeździmy w wielkiej karuzeli, na kosterze po całej mapie i strzelamy z działka jednocześnie do... I w ten sposób zabijam Tytana na przykład w Herkulesie. Tak, i, i mówię, właśnie tutaj twórcy chyba chcieli postawić przede wszystkim na to, żeby to ładnie wyglądało, ale te ataki są tak potężne, że no, jakbyśmy równie dobrze moglibyśmy stryknąć palcem, nie musimy nawet celować, jak to jak jak te ataki. Tak, dokładnie. Nie musimy celować w przeciwników szczególnie, nie musimy dobierać tam celów priorytetowych, kto jest mniej ważny, kto, kto bardziej do, do zlikwidowania. Tylko tak naprawdę to jest taki przycisk ratunku natychmiastowego i rozwalenia wszystkich. co, co sobie, ja ci
6: powiem, że trochę rozumiem twórców, dlaczego teraz w ten sposób e, postąpili faktycznie te są przepiękne, oni wykorzystali chyba wszystko, co dało się z PS4, bo ja akurat grałem na zwykłej wersji i tam naprawdę mam wrażenie, że piękniejszej gry, jeżeli chodzi o taką bajkową grafikę, to nie widziałem, no chyba, że Nino Kuni ewentualnie, ale to też jest inny, inny sposób styl. prezentowania grafiti w grze. Natomiast tutaj faktycznie postawiam na efekciarstwo, na przepiękne animacje, natomiast to, o czym powiedziałeś wcześniej, od premiery dwójki minęło 12 lat, tak naprawdę w Kingdom Hearts 3 gra trochę już inne pokolenie graczy, które jest przyzwyczajone do no trochę innego sposobu rozgrywki, trochę prostszego mimo wszystko, tutaj nikogo nie obrażam, ale tak po prostu jest, chyba gry kiedyś były po prostu trudniejsze. No jasne, ale wiesz, można by to rozwiązać właśnie poziomami trudności, nie? Tak jak w każdej innej grze tak naprawdę,
5: że a tutaj nie rozumiem, czemu twórcy tak na to, do tego podeszli, chociaż no Tak jak powiedzieliśmy, Kingdom Hearts nigdy nie było koszmarnie trudne, ale te właśnie pierwsze dwie części jednak rzucały większe wyzwanie.
6: No i pewnie dlatego na przykład Kingdom Hearts przechodzi się około 50 godzin, a nie jak jedynkę 100, to, żeby ją stalakować. No właśnie. to jest taka zasadnicza różnica.
5: Ale a propos jeszcze zawartości, to muszę powiedzieć, że niektóre światy może nie wydały się niepotrzebne, ale tak naprawdę miałem wrażenie, że byłem tam tylko po to, żeby poznać jakąś tam właśnie małą historię z tego świata, ale tak naprawdę to nie wnosiło nic do do tej ogólnej fabuły, która bardzo powoli się rozkręca tak naprawdę przez pierwsze parę godzin.
6: to jest kolejny problem, bo tak naprawdę ten główny główny wątek fabularny rozwijamy dopiero gdzieś tak po 20 godzinę. Czyli po odwiedzeniu, nie wiem, pięciu światów mniej więcej. Tak,
5: wcześniej mamy tylko jakieś tam drobne wskazówki, że do tego co się będzie działo.
6: Jest to uciążliwe i męczące, bo ja na przykład miałem problem z tym, żeby poczuć stawkę. Czyli o co tak naprawdę tutaj główni bohaterowie walczą, bo cały czas jesteśmy rzucani do kolejnych światów. Okej, rozwiązujemy małe e, problemy każdego z tych światów, które odwiedzamy, natomiast cały czas jakby jesteśmy odsuwani, jeżeli chodzi o ten główny wątek fabularny. I to trochę męczyło, natomiast e, druga część gry zdecydowanie przyspiesza, zdecydowanie nam to wynagradza, no i zakończenie, o ile może nie jest satysfakcjonujące, jeżeli chodzi o mm, o to, jak bohaterowie, że tak powiem, e, jak są kończą, wąt- tak, tak. natomiast e, no, trzeba przyznać, że jest, jest dosyć ciepisko. No, ja ci powiem, że w przypadku takiej
5: gry jak Kingdom Hearts 3 zakończenie nie mogło być satysfakcjonujące chyba nigdy, nie? Bo to jednak tyle jest nabudowane i tej... Po tylu latach oczekiwania tak, każdy będzie zadowolony, To jest w Mass że, e, nawet, nawet bardziej, nie? Bo to jednak jakby Mass Effect miał 17 części, to można, można by porównać. Um, ale tak, jak już powiedziałem, gameplay praktycznie jest niezmieniony. Znaczy mamy ten atak, nas, na, naszym, nazwijmy to, mieczem dla uproszczenia, Keyblade'em. E, zdobywamy nowe Keyblady w kolejnych światach, e, które mają inne umiejętności. Mamy czary, magię i tak nasi, nasi współtowarzysze mogą nas wspierać, Donald nas nigdy nie leczy kiedy trzeba, czy to też jest tradycja. I, i, I pod względem gameplayu to gra mnie absolutnie nie, jakby nie zaskoczyła niczym, więc ja, ja traktowałem głównie Kingdom Hearts jako taką wycieczkę po tych disneyowskich światach, chociaż zresztą zawsze tak robiłem. Dla mnie, przyznam to bez bicia, że ta historia ogólna właśnie Sory i tych innych postaci nigdy jakoś tam super bardzo mnie nie wciągnęła w tej, w tej serii. Ale grałem właśnie po to, żeby poznawać historię tych disneyowskich światów i pod tym względem to się jak najbardziej sprawdza i właśnie dlatego chyba Kingdom Hearts 3 poleciałbym najbardziej
6: Młodszym graczom tak naprawdę. Którym... Tak, to jest, to jest właśnie du- duży przeskok, jeżeli chodzi o Kingdom Hearts 3, że tak naprawdę cały czas miałem odczucie, że to jest gra kierowana do młodszego gracza. My oczywiście się trochę zestarzeliliśmy, niestety nie da się temu zaprzeczyć i już nie jesteśmy tymi nastolatkami, którzy ogrywali dwójkę czy jedynkę. Natomiast mimo wszystko cały czas miałem wrażenie, że to już nie jest ten poziom gracza, do którego jest kierowana gra jak były poprzednie odsłony. Czy to źle, czy dobrze? No... Chyba trudno to ocenić, myślę, że to inny jeszcze powinien się wypowiedzieć, trochę może młodsza osoba od nas, natomiast dalej jest to bardzo przyjemna rozgrywka, trochę za łatwa, natomiast bardzo dobrze domykająca całą serię.
5: Właśnie tu mamy problem, bo nie ma co za bardzo więcej mówić o rozgrywce, tutaj naprawdę w przypadku tej gry można by dużo mówić o fabule, ale to jakiś specjalny odcinek by się przydał spoilerowy. Natomiast jeszcze warto powiedzieć, bo zacząłeś o prawie mówić, że jest faktycznie bardzo imponująca. Na Xbox One X też wygląda przepięknie I tam mamy w ogóle dwa tryby, że możemy sobie wybrać, stawiamy na płynność bardziej czy na rozdzielczość i efekty i w obydwo to wygląda przepięknie, właśnie szczególnie te efekty związane z magią i z umiejętnościami specjalnymi. Więc, więc tak, dla samego wyglądu, um, Jeżeli szczególnie jeżeli ta gra stanieje, to dla samej efektowności poleciłbym ją kupić tak naprawdę.
6: Ale jeszcze jednej rzeczy, o której nie wspomnieliśmy, twórcy pomimo tego, że bardzo uprościli gameplay, jeżeli chodzi o efektowną, ale jednak prostą walkę, to zadbali o to, żeby dodać sporo znajdziek, które odblokowujemy poprzez no, zwiedzanie oczywiście wszystkich światów, odwiedzanie tych różnych odnur, do których tak naprawdę nie musimy pójść. I na przykład no i... robienie zdjęć. Tak. O, to jest, to jest tak jest... mini naszych czasów, czyli strzelanie sobie selfie poprzez, no, przy znaczkach myśli miki, które też odblokowują nam kolejne mini dostępne z poziomu komórki. No tak, i w ogóle zbieramy, jakby mamy taką,
5: powiedzmy, właśnie mamy komórkę i zbieramy na nią kolejne gry, w które mm. potem możemy grać. Takie, takie trochę jest... gameboyowo-pegasusowe mini-giereczki. Więc to jest powiedzieć. takie przyjemne urozmaicenie, ale w ogóle do tego nie przywiązywałem uwagi, więc, um... Tak samo, Więcej nie mam do dodania. Tak Co byś pragnicy. postawił Kingdom Hearts 3? Dla, tak? mnie, dla, mnie, dla mnie to jest 7 na 10, biorąc poprawkę na to, że tak jak powiedziałem, nie byłem nigdy ogromnym fanem e, tych postaci, tej historii, ale to jest bardzo przyjemna gra, e, tylko mówię, strasznie mi się dłużyła, bo nie była dla mnie wyzwaniem absolutnie żadnym. Mm-hmm. I to nie mówię, żeby to był poziom Sekiro czy DMC czy czegoś takiego, ale no po, prostu, nie. po prostu wymagam troszkę więcej od gier, żeby mnie utrzymywały przy ekranie tym, że faktycznie ja staram się, tak, grając, a nie tylko po prostu wciskam cały czas jeden przycisk, a tak można grać w Kingdom Hearts 3 niestety cały czas.
6: Mhm. Wiesz co, ja tak tutaj wspomniałem specjalnie o tym obiektywizmie, ponieważ e, wiadomo, że każdy nas ocenia tę grę subiektywnie, natomiast wydaje mi się, że ja swoją ocenę trochę podzielę. To znaczy, jeżeli nie graliście w poprzedniej oceny, y, poprzednie odsłony Kingdom Hearts, y, ten poziom trudności będzie dla was załatwiony. Nie y, jaracie się Disneyem, w sensie tymi wszystkimi historiami, które Disney karmi e, nas popkulturowo przez już, nie wiem, no, kilkadziesiąt nawet lat, no to e, myślę, że dla Was Kingdom Hearts to jest maksymalnie e, 7 na 10. E, to jest przyjemna rozgrywka, natomiast nie pozbawiona wad, e, no i która niestety nie trafi do każdego. Jeżeli z kolei graliście w poprzedni odsłonę, oni Wam się bardzo podobały i naprawdę chcielibyście już zakończyć historię sory że tak powiem dowiedzieć do, do się jak jest naprawdę zakończenie całej e, trylogii no to w takim razie myślę, że 9 na 10 będzie tutaj no taką oceną e, jak, jak znalazł dla was no sprawiedliwą, tak mi się wydaje czyli więc, ode mnie będzie 8
5: więc bardzo ładnie, nawet, nawet zróbmy tak, że dajesz 7 i 9 więc wychodzi nam średnia 8 tak chyba zrobimy okay. więc e, Kingdom Hearts 3 troszkę spóźniona recenzja ale 8 na 10 przyjemna gra i to jest chyba najlepsze takie podsumowanie jednym słowem
0: Na maksa.
5: I wracamy z kolejną recenzją, recenzja po recenzji, tak wyjątkowo wyszło w tym tygodniu eee, i nie gorsza recenzja o wiele na, na pewno. Nie, nie gorszej gry, że tak zacznę spoilując już nasze wrażenia z całej, z całej produkcji, e, ponieważ zajmiemy się Devil May Cry 5, e, grą, która zdebitowała na początku marca i zdążyliśmy już sobie bardzo, bardzo dużo ograć. Zacząłem nawet e, drugie podejście, więc, e, więc już wiem, wiem, co powiem o Devil May Cry 5. Może tak od, od początku zacznę, że to jest najlepsza odsłona serii. Bez dwóch zdań jestem pewien, gra, nie grając, prawda, w dwójkę. Moglibyśmy
7: więc... tutaj... Dwójkę, czyli najgorszą część
5: serii. Ta, no, nie masz się o czego tutaj obawiać. I Nic. tak, i, i zaczynając od, od tego, czy, czy możecie zagrać w Devil May nie grając w poprzedniej części? Oczywiście. Tak, oczywiście, że możecie, bo fabuła tutaj oczywiście
7: ma znaczenie, nie chcę mówić, że jest zupełnie, wiesz, nie... nie... Ale ma najmniejsze znaczenie dla czerpania przyjemności z tej gry. To jest, wiecie... Fabuła w Devil May Cry oraz innych grach w ogóle z tego gatunku to zawsze jest taka poboczna, drugorzędna sprawa. Nawet jak, się, nawet jak się wam podoba, to tylko jako dodatek, bo w tych grach przede wszystkim chodzi o siekanie i o to, jak to siekanie się czuje.
5: No właśnie, a to siekanie naprawdę wyszło tutaj fenomenalnie. Jeżeli graliście w DMC Devil May Cry, to poczujecie różnicę, jeżeli to, to był jedyna odsłona serii, w jaką graliście. Bo tym razem to z powrotem, kapkom jest producentem, a nie zewnętrzne inne studio. I rozgrywka Znaczy zaczniemy od tego, że są trzy postacie tym razem, tak? więc nie nie można powiedzieć, że rozgrywka jest zupełnie taka sama jak w poprzedniej części, bo mamy mamy jedną zupełnie nową postać, ale zaczynamy grając jako Nero, czyli tak naprawdę główny bohater czwartej części i tutaj czujemy bardzo duże podobieństwa, jeżeli chodzi o o gameplay, bo no ma identyczne nawet niektóre kombosy i komb- znaczy właśnie kombinacji ciosów. Ale
7: nawet nie licząc samego, wiesz, nawet nie rozdzielając tego na postaci, e, czujemy bardziej podobieństwo do tej czwórki niż DMC i również z tego no tak, względu, tak. że jakby schemat poruszania się powrócił do tego starszego. E, uniki nie są już pod przyciskiem konkretnym e, A Pod dwoma. <gry> no mniej no. więcej, w sumie tak to można określić. Gra dużo bardziej e, liczy na to, że będziemy się zbliżać do tego przeciwnika, że będziemy ciągle właściwie nad kimś, przy kimś. Nie ma, nie ma takiego, wiesz, uciekania dookoła, szukania sobie jakichś pozycji dobrych. No tak, ale Nero powraca oczywiście z Red Queen ze
5: swoim mieczem, który możemy też ładować, żeby zadawać silniejsze obrażenia. Nowością w jego przypadku jest mechaniczna ręka, bo na początku gry traci rękę, dlaczego to się dowiecie, jak przejdziecie całość. I właśnie zastąpione to jest taką protezą, a nawet wieloma protezami, ponieważ Niko to jest nowa postać, towarzyszka właśnie Nero. Buduje mu różne, różne protezy ręki i każda ma inne właściwości. Jedna może razić wrogów elektrycznością, inna w ogóle wystrzeliwuje się niczym rakieta naprowadzana na przeciwnika, inna może przebijać pancerze, Są, jest chyba kilkanaście rodzajów, jeżeli nie więcej
7: niż 20 nawet tych. I roku. mają one to do siebie, że kiedy ich używamy, one, one się przydają, tak, i mamy ograniczoną ilość ładunków powiedzmy, po czym ona się rozpada, ale jeżeli ktoś uderzy nas w trakcie, kiedy wykonujemy atak tą y, mechaniczną ręką, albo kiedy użyjemy takiego specjalnego, dużo silniejszego ciosu, Tracimy tą rękę natychmiastową i wtedy chodzimy po prostu z Kikutem. dopóki tak, możemy. możemy koło też koło. sami
5: ją zdetonować, tak? P- jakby tak. aktywując taki no to... super potężny atak. Więc, e, więc jest naprawdę spore eksperymentowania z tym, szczególnie jak już przejdziesz grę i dlatego się nie mogę doczekać tego trybu krwawy pałac, który 1 kwietnia wejdzie, bo tam będzie można bez jakby bez przechodzenia gry już kombinować ze wszystkimi tymi ciosami i protezami itd.
7: Tak I, I tutaj e, gdyby to była jedyna postać, to już by byłoby e, fajnie, bo to byłaby bardzo. różnorodna, jeżeli chodzi o styl gry, jaki możesz podjąć i tak dalej gra. Tutaj mamy, to naprawdę jest kompetentna jedna postać, która mogłaby przewodniczyć całych grze, ale mamy jeszcze dwie. Jedną z nich jest powracający Dante. Tak, i Dante przejmujemy nad nim kontrolę po
5: raz pierwszy po jakichś pięciu może godzinach. On jest w drugiej połowie gry dopiero dostępny. I on też jest bardzo, bardzo tradycyjny, jeżeli chodzi o gameplay z trójki czy z czwórki. To znaczy, że mamy cztery bronie, palne, cztery bronie do walki wręcz jako Dante oraz e, m- tak naprawdę cztery style walki, tak? Cztery, można cztery. powiedzieć. No tak, Ctery, cztery, cztery, bo mamy pod dipadem e, no. jak, jak właśnie, czyli tak jak poprzedniej odsłonie i każdy z tych i możemy sobie to oczywiście przełączać dowolnie i bronie i style walki płynnie podczas kombosów więc po prostu wymaksowanie Dantego. to jest jednocześnie najtrudniejsza postać chyba do takiego maksymalnego opanowania wydaje mi się Bo tutaj trzeba też
7: rozróżnić trudność, bo skoro już właśnie przy tym jesteśmy, no poziom, to może poziom powiedzmy o tym jak to wygląda, bo e, na początku mamy dostępne dwa poziomy trudności, ale jeżeli chodzi o ogrona nie jest aż tak diabelsko trudna jak niektóre odsłony jest były. Jest łatwa. Jest yy, nawet węcz- no.
5: d- dwa, dwa poziomy,
7: które mamy na początku, y, jed- nazywa,
5: nie pamiętam jak się nazywają, ale ja grałem od razu na tym drugim dostępnym mm-hmm. i tak naprawdę tylko niektóre może trzy walki z bossami s- wa- po- s- As- sprawiały jakieś problemy, że umarły. Sekiro
7: tam. to to nie jest, jeżeli chodzi o poziom trudności, mm-hmm. ale tak, dla nowych graczy to i tak może być jakie- jakieś tam wyzwanie, natomiast y, potem odblokowujemy inne poziomy trudności, ale tutaj kwestia jest taka, że trudność nie wynika też z tego, jak trudno jest przejść grę. Tylko jak dobrze chcemy grać. Tak, bo im lepiej gramy, tym mamy lepsze wyniki, rangi i tak dalej, ale również mamy lepiej grających dla muzykę, bo tutaj jest ten system, który był zresztą w kilku innych grach, na przykład DMC chociażby, gdzie gdzie im efektywniej się tutaj posługujemy bronią, tym głośniej słychać muzykę, która jest rewelacyjna. No tak, ale Ale chodźmy
5: to... Ale chodzi też właśnie o to, że mamy te rangi punktowe i im lepiej po prostu naparzamy przeciwników, tym więcej punktów zdobywamy. I po prostu jest uzależniające, tak jak, jak ja widziałem z brzegu ekranu, że nie miałem tego S-rangi, przynajmniej jeden. Tak, to po prostu yy, chciało mi się powtarzać niektóre walki, tak naprawdę restartować checkpointy, żeby powtarzać to i żeby mi szło lepiej. Bo za to też mamy tam jakieś bonusy, że mamy więcej tej takiej waluty czerwonych orbów, kulek, za które wykupujemy umiejętności. I to jest tak uzależniające, że po prostu chcemy grać jak najlepiej. Nie dlatego, że gra jest trudna, tylko po prostu, że... No i właśnie pod tym względem osiągania tych jak największych rang, Dante jest chyba najtrudniejszy, że... Ma tak dużo opcji, bo on ma najwięcej tak naprawdę możliwości w walce, że jego perfekcyjne panowanie jest największym wyzwaniem jakby dla nas tak naprawdę. No i mamy jeszcze postać trzecią i to jest zupełna nowość w serii, nie było go w żadnej części, nazywa się V, tajemniczy jegomość, który walczy zupełnie, zupełnie wyjątkowo, ponieważ on sam nie bierze udziału czynnego w walce praktycznie, tylko steruje zdalnie dwoma dwoma demonami, tak, krukiem demonicznym i czarną panterą, które jakby zadają ciosy, tak, Kruk walczy przede wszystkim na odległość, Pantera zadaje ciosy z bliska, wybija wrogów w
7: powietrze. No jest to strasznie Pop- widowiskowe. Powiem Ci, że kiedy jeszcze nie grałem w tę grę, bo ja troszeczkę później od Ciebie zacząłem i widziałem tylko na gameplayach, jak to wygląda, to trochę się bałem tej postaci. Sądziłem, że będzie mi nią najciężej grać, bo nie rozumiałem za bardzo, jak będę, jak się przełączy na, ten, na, ten, na, na tą zupełnie inną perspektywę. Tak? No bo tak naprawdę widzimy wszystko troszeczkę z daleka. Nie, kamera nie porusza się za, jakby za nami, jak zadajemy ciosy, tylko bardziej, wiesz, za naszą postacią, jak sobie krąży gdzieś dookoła, ale to bardzo szybko, bardzo naturalne się robi. A jeszcze mm, mamy trzeciego demona. Demona, który się pojawia dopiero, kiedy już się tam, powiedzmy, tak, e, przypakujemy. Możemy przyzwać i,
5: gulę ma wielkiego.
7: Tak, i to jest, to jest potwór e, dosłowny, bo niszczy, niszczy przeciwników bez żadnego problemu, rozsiewa ich tutaj, ich szczątki dookoła. A co mnie bardziej się tutaj podobało, to że przy, przyzywając różnego rodzaju demony, czy inne tam, y, nasze wykonuje różne ciosy, nasza postać czyta sobie z książki e, poezję. Tak, w ogóle tak ładujemy, jest... ładujemy
5: moc, którą wykorzystujemy do przyzywania tego największego demona, albo jeżeli chcemy odrodzić hmm. ty, de, nasze demony, które zginęły, to po prostu czytamy książkę i wtedy faktycznie słyszymy, jak bohater czyta jakąś poezję. Bo dajże nawet poego, chyba, nie, nie wiem, czy... Ale e, chyba...
7: No, nie, no, no coś w tym stylu. E, więc... Generalnie chodzi sobie tam i słyszymy to i to tak... Ha, w B to tak hajpowo wygląda, kiedy co gramy, to jest takie, to się buduje tak, nie, i wtedy wyskakuje ten wielki e, golem i wszystko zaczyna niszczyć. Mm, a warto zaznaczyć, że to nie jest tak, że całkiem nie bierzemy udziału, ponieważ nasze demony e, tylko m, ranią przeciwników tak naprawdę. My, my ich z reguły dobijamy. Tam no, znaczy to z wyjątkami. Wy, bardzo no, prawie ich wykańczają, tak? My
5: musimy tylko mhm. wbić w nich laskę, żeby tak. rozwalić na, na, na strzępy przeciwników. I to jest właśnie dzięki temu mamy taką straszną różnorodność Bo gramy parę levelów jako Dante jako, Jako Nero Później dla odświeżenia mamy pyk parę misji jako V I później parę misji jako Dante W niektórych misjach możemy nawet wybierać, którym chcemy grać więc dzięki temu w ogóle nie ma mowy o monotonii w tej grze i tak by nie było, nawet jakbyśmy grali jedną postacią, ale tak, tak to jest po no prostu... Każda,
7: każda z tych postaci ma tak rozbudowany moveset, tak rozbudowane możliwości, że one się wydają jak, jak, tak naprawdę jakby ktoś wziął, połączył trzy gry ze sobą. No
5: tak, oczywiście jeszcze możemy te możliwości rozbudowywać, ponieważ ulepszając postać wykupujemy kolejne ciosy do wykorzystywania. I tak naprawdę to były trochę kontrowersji przed premierą, bo możemy sobie teoretycznie kupować za prawdziwe pieniądze te kulki do wykupywania skilli, ale absolutnie nie są potrzebne, bo tempo zdobywania tych redorbów jest takie samo jak w czwórce, bo specjalnie grałem w czwórkę wcześniej, żeby żeby to porównać. Więc... To jest właśnie dobre Nawet... porównanie
7: z, z tym, z Ubisoftem, w Nawet... którego grach y, ludzie narzekali i to rzeczywiście przeszkadzało, bo progres y, stopowało, jak mm. nie zbieraliśmy tutaj, tutaj tak naprawdę w ogóle nie odczuwasz tego. To jest taka opcja, że a, może ktoś zapłaci, ale to, to, to nie Tu
5: jest... mikro są jak kody, jak czyty w starych grach. Tak naprawdę kupując sobie te redorby na początku, psujemy sobie trochę rozgrywkę, bo tak mamy poczucie jakiegoś właśnie progresu,
7: że ci bohaterowie stają się coraz silniejsi, jak, jak I... normalnie
5: zdobywamy te I skille. tak
7: mamy w menu głównym tak naprawdę, bo jest jeszcze taki tryb... Y, Powiedzmy, dle, jakby to powiedzieć, kół, kółeczka przy rowerze, że Proszę. nasze postaci same wykonują różnego rodzaju zaawansowane kombosy. To się przydaje, jeżeli chcecie zobaczyć, jak widowiskowa ta gra potrafi być później, jeżeli jeszcze powiedzmy nie potraficie. Ale tak czy inaczej największą satysfakcję sprawia samemu uczenie się powoli tego. No właśnie, a uczy, uczymy się
5: na przeciwnikach, których jest ogrom, praktycznie do samego
7: końca gry, co jakiś czas y, przedstawiany
5: jest nowy rodzaj przeciwników. Um, ci trochę potężniejsi z początku potem stają się zwykłymi takimi mobkami, które po prostu nas atakują jakby, jak gdyby nigdy nic. Więc to też jest bardzo duży plus, jak w każdej części praktycznie, nawet więcej niż w twórce, że różnorodność przeciwników jest bardzo duża. I potem, jak już przechodzimy, przechodzimy gry raz i zaczynamy na odblokowanym poziomie trudności Syn Spardy, to jeszcze mamy inny placement wrogów w zupełnie innych miejscach. Są różni przeciwnicy stałej gry, więc to też warto przejść Jak najmniej dwa
7: poziom trudności, bo jeszcze nie miałem okazji w Syna um, Spardy. jest już taki, że to naprawdę jak stary, jak, już, U, jak DMC. Umierasz,
5: umierasz częściej, wiesz, z, podczas walki z zwykłymi przeciwnikami, więc już mhm. jest, jest
7: to odczuwalne. Yy, warto wspomnieć, że w y, przeciwieństwie do DMC, tego poprzedniego, tak, y, które... Troszkę oby, obywa się tutaj zgadzamy co do na pewno jednej rzeczy, że bosowie byli nieco rozczarowujący. W tej grze nie są, w tejże walki mm-hmm. z bosami są naprawdę unikalne i e, mają, mają tą skalę, mają to, nawet jeżeli odwrót b- nie musi być duży, a jest z duży, ale czujemy, że musimy wykorzystywać wszystkie umiejętności, które już się nauczyliśmy, szczególnie w tych ostatnich walkach, e, kiedy tak naprawdę no, gra od nas wymaga naprawdę no dużo. Tak, i tak e, na każdego bosa jest, na każdego
5: bossa jest inny sposób też, każdy ma zupełnie inne ataki. Więc więc naprawdę i tych włosów jest bodajże, no nie chciałbym to skłamać, nie zapisywałem sobie konkretnej liczby, ale jest ich naprawdę wystarczająco dużo, że że, że nie mamy poczucia, że coś za mało tych walk, że takie zwykłe misje. więc to jest na pewno też plus i i, i dla mnie jedyny, bo praktycznie o wszystkim już powiedzieliśmy, jeszcze muzyka jest fenomenalna, oczywiście główny motyw słyszycie w tle, bo to jest fenomenalna piosenka, Devil Trigger, więc muzyka też, powiedziałeś, dostosowuje się do walki i to jest bardzo fajnie zrobione. Um, oprawa graficzna, bo przy okazji już oprawy to bo... ten nowy silnik, co tak, był przy Residencie to jest, to dróg, jest silnik, dróg. który nazywa się Re- Re-Engine tak naprawdę to nie jest Resident Evil Engine dost- ostatnio się dowiedziałem, tylko to jest jakiś po prostu Re-Engine mm. i to nie jest skrót, ale niebawne. jest Twarze, twarze i modele postaci wyglądają fenomenalnie w tej grze. To jest chyba nawet lepiej niż w Resident Evil 2, w tym nowym, jeżeli mm, chodzi absolutnie, o mimikę i tak dalej. Absolutnie,
7: w Resident Evil był ten problem, że jednak mimo wszystko ta mimika czasami troszeczkę nie pasowała, jakby te, te mm. usta się tak wykrzywiały troszeczkę. Tutaj to wszystko wygląda bardzo naturalnie. Właśnie,
5: i tak dla, i wszystko, wszystko w tej grze jest fenomenalne i tu się nie zgodzimy, bo dla mnie y, poziomy są troszkę rozczarowujące. I nie mówię tutaj o tym, o ich strukturze, tego jak się poruszamy przez misję, bo to mi się podoba akurat, aczkolwiek... Tak jest. Aczkolwiek wygląd tych poziomów troszeczkę mnie rozczarował w pierwszej połowie głównie. Bo Miałem wrażenie, że cały czas się poruszam przez jakieś
7: szaroburę, nudne blokowiska tak naprawdę, jakieś demoniczne. No, takie więc... szarobure, nudne y, miasta europejskie raczej chyba. Mm, ale, ale jedna, jedna rzecz, mnie tutaj, którą ja doceniam w tym y, po, y, designie poziomów, że w przeciwieństwie do y, niektórych jak na przykład poprzedniego y, DMC, w, w, rozróżniam, co jest tłem, a co jest przeciwnikiem. Ja nie i miałem takich problemów, te DMC kolory, te kolory więc... nie waliły tak bardzo po oczach. Nie, mi się, mi się podobały lewele, szczególnie, że. Tak naprawdę to się dla mnie bardziej liczy to, żeby to było, żeby to po prostu była dobra arena do tłuczenia tych potworów, a nie, żeby musiał się, e, jakby, wiesz, no dobra, marki- Czyli masz
5: mniejsze wymagania niż ja pod tym względem. No. Ale <grym> podsumowując, <grym> dla mnie Devil May Cry 5 to jest absolutne. Właśnie to przez tą jedyną wadę to nie jest. Chociaż i tak dziesiątki wymagań. Nie dał, bo to nie jest jakiś macierz gatunku. Jak nie jest macierz gatunku? to jest najlepszy innej... z tego gatunku, obecnie, moim zdaniem. <grym> ale, wiesz, nie jest jakaś rewolucyjna, nie? I dla mnie jest bardzo, bardzo hmm. mocne 9 na 10, absolutnie fenomenalna gra. Hmm. Nie mogę się doczekać Bloody Palace nowego trybu e, z nieskończoną walką, bo po prostu styl tej gry, ten japoński taki luzacki, luzackie podejście i w ogóle
7: reżyseria wszystkich scenek i tak dalej i system walki jest po prostu cud miutorzeszki. No 9 na 10. Dla mnie to jest tak, najlepsza gra z tego gatunku, jaka kiedykolwiek powstała, no bo to jest, y, chyba tutaj się zgodzimy, ale tak tutaj, no tak, raz się zgodzę, że ona nie jest jakby ewolucyjna, ale z drugiej strony, Nie musi być, bo mamy mamy te trzy bardzo różnorodne postaci, które dadzą nam mnóstwo zabawy. Słabszy jest na pewno troszeczkę wątek fabularny, szczególnie troszeczkę później, jeżeli chodzi o niektóre zwrot akcji. I też mam wrażenie, że troszeczkę za łatwa jest tak, to jest prawda, ale to też po odblokowaniu poziomu. Gdyby więcej poziomów trudności było na początku dostępnych, to byłoby dużo ciekawsze. I na ten moment dałbym 9,5%. Bo przekonałeś mnie w czasie tej e, recenzji, że tak naprawdę na 10 ta gra zasłuży, ale zasłuży, kiedy wyjdzie e, bla, e, krwawy Pałac. No, na, na pewno, pewnie
5: podejrzewam, że zrobię jakiś materiał wideo z Krwawego Pałacu, bo jeszcze nie robiliśmy nic na YouTube z Czyli i Kraj. Czyli 9,5 na 10 odgramy na maksa. Tak. No, więc... Mogło być 10, ale wiesz. Ale 9, 9, 9, <laughs> 9,5 zostanie. I to by było na tyle w tej recenzji. Wracamy za momencik.
1: Takiej muzyki to aż przyjemnie pogadać. To David May Cry 5 w Gramy na Maxa. Dziękujemy wam bardzo gorąco za tę godzinę, za to, że byliście razem z nami, że słuchaliście audycji Gramy na Maxa w Radio Free. Marcin, ten Kingdom Hearts to... Do... Ja i tak chcę w to zagrać.
6: 8 na 10, no Nic przyjemnie. więcej. Tak, ale wiesz co, ale David i dałbym też 8 na 10? Yy, hmm, zastanawiam się
1: nad 8,5 z mojej strony, wiesz? Bardzo mi się podoba postać B, e, ale jednak moje serce zostało skradzione przez DMC. G-M-C. G-M-C,
6: dokładnie Genialny tak. Genialny
1: tytuł, nawet niedawno sobie cały
6: przeszedłem raz ale jeszcze. Ale lepszy?
1: Lepszy. Inny. No dobra, to może i nie lepsze, ale inne. Inny. To było na Maksa, Marcin Górniak Mateusz Fidut, Mateusz Zdanowicz Bartek Nowak, Bartek Matla Paweł Perła, Paweł Stachyra, Paweł Typiak Czy kogoś pominąłem? Dużo nas, dużo nas dzisiaj było Do usłyszenia za tydzień, trzymajcie się I do zobaczenia także na YouTubie, bo tam codziennie Coś ciekawego jest wrzucane, na razie, hej